0: Dagens avsnitt handlar om sömn. Jag kommer först att berätta lite allmänt om sömn och sen ge några livstips kring sömn. Den första frågan är ju, vad händer egentligen när man sover? Och det är att kroppen varvar ner, blodtrycket sjunker, pulsen sjunker, kroppstemperaturen går ner, andetagen blir färre och musklerna slappnar av. I många delar av hjärnan så minskar aktiviteten och minnen lagras och ny kun- kunskap- Bearbeta. och alla nya intryck man har fått under en dag så bearbetas också. Det är viktigt att sova eftersom man förebygger många sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, depression, utmattningssyndrom och förhöjda blodfetter kommer man också att minska risken för att få om man sover ordentligt. Um, Sömnbehovet hos olika personer varierar väldigt mycket. Ni kanske känner till att uh, små babys har sovit 20 timmar i dygnet. Det känns inte alltid så för föräldrarna. Det känns kanske som att de är vakna 20 timmar i dygnet. Men att det beror på att de inte sover i streck så hemskt länge. Och alla sover kanske inte 20 timmar i dygnet heller. Men att överlag är det på det viset och det är också den sömn som de behöver. Ser man på 2 tre åringar så behöver de någonstans runt 12 timmar sömn per natt eller det är egentligen inte per natt utan per dygn det här också så då kan man tänka att det är 10-11 timmar på natten och en två timmar på dagen men sover de mindre så kanske de sover mer på dagen eller så sover de lite för lite men det här är ju bara siffror i slutändan så det är ju nog inte världens viktigaste siffror trots allt men att i stort sett finns det ju rekommendationer för tonåringar är det åtta och en halv till nio timmar sömn per natt. Så det är ju ganska intressant också att ännu i den åldern behöver man så pass mycket sömn helst. Det är många som fuskar med sömnen i tonåren. Så ja, det är lite mot rekommendationer då istället. Sen ju äldre man blir desto mindre sömn ska man klara sig med. Och i 60-årsåldern brukar människor sova ungefär sex timmar. Så det är ju inte så mycket. De som har hört på mig förr så vet att sömnen är uppdelad i sådana här olika sömncyklar. Så att en sömncykel är 90 minuter och om man vuxen så skulle det vara bra att få fem sådana. Så får man sju och en halv timme sömn per natt. Och så Ronaldo har börjat sova på det viset efter att han träffade någon sömnforskare för några år sedan. Och i 5AM Club som också har mycket med sömn att göra så rekommenderas också det här med 5x90 minuter. Som då blir 20,5 timmes sömn. Vad händer då i de här sömnfaserna? Ja, no, är ju insomningsfasen där man är lättväckt förstås. Och så har vi bassömnen sömnen som är den där normala sömnen. Sen kommer djupsömnen. Där börjar då den här återhämtningen och uppbyggnaden- hjärnan arbetar långsammare och stresshormon minskar musklerna slappnar av mer, man är svårväckt och ja, sen kommer den här drömsömnen som också kallas REM-sömn, står för det här rapid eye movement att det är snabba ögonrörelser så det där är ju de där faserna av sömnen och jag tror att alla de där ingår i de här 90 minuter till och med om jag har förstått saken rätt men att äh, jag, tror, jag tror inte det är bra att sova 90 minuter och vakna och sova 90 minuter och hålla på på det här viset utan det är nog bäst att sova i streck så mycket som möjligt vilket blir lite svårare med åren äh, forskningen visar också att om man sover mer än 9 timmar som vuxen så kan det vara skadligt för hjärnan så helst inte mindre än 2,5 och helst inte mer än 9 timmar heller så det är ju ganska intressanta fakta, sen är väl ett medeltal för vuxna är väl att man sover ungefär 20 timmar på en Så det medeltalet är ju inte helt bra och det finns väldigt många människor som sover för lite. Men att överlag om man känner att man klarar sin dag helt bra och man är överlag passligt pigg så då har då man sovit tillräckligt. Och sömn, sömnbehov är väldigt varierande mellan olika människor. Och sover man dåligt på natten kanske man kan reparera det genom att sova mer på dagen en nap som vi kallar det och sover man dåligt en natt så reparerar kroppen vanligtvis det med att man sover djupare nästa natt så man, man, man ska inte ha problem med att sova dåligt en natt och behöva sova mer timmar egentligen nästa natt det behöver man alltså inte utan man ska egentligen på samma antal timmar kunna sova djupare och på så vis återhämta sig nästa natt mycket bättre hur lång får en powernäpp vara? Det är ju en sån där ganska vanlig fråga. Nå, förr har det talat om att en perfekt powernäpp är 26 minuter. Och folk brukar prata om en halvtimme och sova runt en halvtimme. så där. Ehm, faktum är att egentligen får man sova hur länge man vill på dagen. Hur lång powernäpp som helst. Fast den ska vara två eller tre timmar. Ehm, sover man också bra på natten sen? Sover sina normala timmar där? Om det då är 20 och en halv eller 9 timmar eller vad man brukar sova. Så då, då funkar ju allting bra. om man kanske på något vis sovit lite med den där powernappen. Men att har man svårt att sova på natten så måste man ju fundera på hur, hur pass mycket man ska sova på dagen. Eller inte sova på dagen. Det där känner man ju nog ganska bra själv. Och vissa går kanske och tar en powernap för sent kanske. Sover mellan halv fem och halv åtta på kvällen. Och försöka gå och sova för natten klockan tio. Så då kan det vara ganska svårt. Även om man har sovit dåligt någon natt tidigare. Att, att sova tre timmar så sent. Och sen bara vara vaken någon timme och försöka sova en lång natt. Så det kan vara svårt. Men att, svårt att säga från fall till fall. där Man måste fundera själv. Hur får man då sömn på kvällen? No, det finns ju de här klassiska punkterna att räkna upp till exempel att man inte tar in elektronik i sovrummet mobiltelefonen ska man aldrig ha in i sovrummet och att det är tillräckligt svalt i sovrummet är ju också vettigt högst 21 grader skulle jag säga gärna lite svalare till och med om man har svårt att sova och så där så det är ju de här mer klassiska tipsen och just att man motionerar på dagen och är utomhus på dagen för då minskar melatoninnivån på dagen och det är ju bra för den blir ju högre till kvällen och är som högst på natten så att vara ute på dagen är viktigt och motion kan också vara viktigt undvik mobiltelefon och tvn på kvällen, no, jo, men det där ljuset från dem så det är inte skadligt som det har diskuterats tidigare men att bra om man undviker mobiltelefon och skärmar nog för att man går och sover men funkar det bra för en kan man ju använda dem men att annars kanske man kan läsa en bok eller bara ha tända ljus eller vad som helst, gör någonting annat än att vara på skärmar på kvällen ändå, då man faktiskt går och sover så kanske det kommer många tankar i huvud och har man svårt att somna på grund av dem finns det egentligen två bra grejer att göra Uh, den ena är ju att man går ut i sovrummet och gör en sorts meditation, man kan sitta i skreddarställning och ta in en tanke i gången och behandla den och uh, ja, ge ett sorts svar på den där tanken <lips> <ötan> till exempel man får in en jobbgrej i hjärnan att, att det stör en så tänker man okej okay, jag ska göra så där och, och sådär imorgon med den saken så försvinner den så kanske man funderar på ett annat problem. Den där människan är arg på mig. Okej, okay. hur ska jag lösa den saken? så där, okej. Okay. Tar man in nästa tanke. Uh, Vad va ska vi äta för middag imorgon kväll? Det är min tur att fixa. Okej, okay. det där ska jag köpa. Okej, okay. då är den tanken borta. Och så där kan man sitta och meditera och tänka bort den tanke i gången. Liksom städa upp hjärnan. Och då man är färdig så. Då kanske det är tomt på tankar och då kan man gå och sova. Så det där är ett sorts sätt att meditera bort sådana tankar. Men ett helt annat sätt som jag skulle föredra är att man ligger i sängen då och man börjar få upp en massa tankar så tänker man snabbt att ja nu är det ju sömn jag ska ha så vad ska jag egentligen tänka om jag ska få sömn? No. Det svåra är ju att man kanske tänker att jag ska inte tänka de tankarna men ordet inte är ett väldigt problematiskt ord för vår hjärna så det är svårt att inte tänka på vissa tankar. Det som jag har gjort är att jag börjar tänka på får. Alltså djuret får. Man brukar säga att man ska räkna får för att somna. Det är kanske ett tips som man har gett åt både vuxna och barn förr i tiden som man kanske tänker på några får som... Är någonstans eller ska... Ja, jag vet inte vad de där fåren ska göra. Men i alla fall så tänk att utanför byggnaden där du sover så är det nog fullt med får. Du ser de där fåren och du kan räkna dem. Och ja, de är ju som nästan oändligt många så du kan ju aldrig räkna dem till, slu- dem till slut så att säga. Utan räkna får, fåren överallt eller bara tänk på får. Och sådär, jag tror... På ett bra sätt kan man få bort de där tankarna som man just hade på det viset. Och fast man inte skulle somna av att tänka på får eller räkna får, så fast man ska få nya tankar så kanske de är så att säga bättre tankar som ändå kan få en att börja somna sen. Det värsta är om man ligger och tänker på problem, då kommer man knappast att somna. Då måste man kanske stiga upp ur sängen och. Och tänka bort om det problemen eller göra någonting åt det problemen. Det är nästan det enda sättet. Och nu talar jag om insomningsfasen. Om man vaknar mitt i natten istället och känner att det kan inte sova. så Det vanliga är väl att människor försöker ändå pressa sig att sova. Och slösar en timme eller två på det kanske. händer det även för mig någon gång. Men det som är ännu bättre är att man stiger upp. Går en sväng i huset eller byggnaden där man sover. Och sen kommer på nytt och försöker somna. För vissa funkar det så enkelt. Och då är det bra. Andra behöver faktiskt vara vakna. Kanske en halvtimme eller timme. Då kan man egentligen göra vad som helst. Man kan jobba. Man kan studera. Man kan göra vad som helst. Det kommer inte att störa störa en. Så att man inte ska få somna sen. utan. Jag skulle kanske... Lite undvika sh- skärmar. Jag skulle inte se på tv i alla fall. Det tror jag inte att det är någonting bra men. Jag kan nog tänka mig att läsa en tidning via en skärm. Det känner jag nog att det är okej. Jag kan också sitta och jobba på datorn. Jag kan läsa en bok eller ja, göra lite vad som helst egentligen. No, gör man det en halvtimme eller timme så blir man säkert småningom och. Går man då och sover så brukar man ofta somna. Så, så det är ett bättre sätt. Då får man både någonting gjort plus att, plus att man somnar sen när man kommer i sängen. Det mest hopplösa är nog att ligga i sängen och inte somna egentligen. Så, så ta en funderare på det där och se till att ni stiger upp ur sängen ifall att ni inte kan sova. Några tips ännu här. och Om ni har nyligen fått barn, alltså nyfett barn, så kommer er men att vara väldigt dålig några månader, kanske mot ett halvår och där är ju ett tips att försöka sova så mycket som möjligt när som helst, var som helst, ingen skillnad 20 minuter här, en halvtimme där och så vidare, det är ett onormalt tillstånd som är väldigt svårt att göra någonting åt jag har inga jättebra tips förutom att om man är till exempel man och kvinna så kan man tura som att sova Lite beroende på läget. Och sådär men att... Sen har ju kvinnorna hormoner som hjälper dem att klara av sömnbrist. Ganska bra då de har fött barn. De hormonerna har inte männen så på det vis är ju kvinnorna i en bra position jämfört med männen. Då det gäller att ta hand om en nyfödd. Annars sägs det ju att kvinnor behöver mer sömn än män. Men... Just det har jag inte så mycket fakta om att ta upp idag. Ett tips, speciellt om man har barn eller småbarn som växer upp och inte i något riktigt kritiskt skede. Eller så är de det. Spelar inte så stor roll. Och det är att använda öronproppar när man sover. Sådana vanliga gula trycker ihop lite, sätter in i öron, Och att den appliceras så att säga i öran så att den tar bort väldigt mycket ljud. Uh, har man barn som kan ropa eller ha ljud så vacknar man nog enkelt ändå. Men att man kanske inte vacknar för små ljud så det kan vara var ett bra tips. Uh, vet inte hur pass man ska använda det där första halvåret. Kanske om partnern har ansvarig just då så kan man ju sova med öronproppar. Inga problem. Men att kanske efter ett halvår eller ett år kan man börja använda öronproppar om man har små barn. Och annars också ifall ni sover på hotell eller är på något läger eller något, har svårt att sova på grund av oljud från en restaurang eller från en korridor. Så, så då kan det hjälpa också att ha öronproppar. ploppar. Man brukar nog ändå höra larmet så att säga om man ska vakna sen på morgonen. nu kanske man har aktivitetsklockor där, där klockan vibrerar på armen också. Det har jag åtminstone själv i alla fall kort ännu om alkohol det ger en högre puls och det ger en klart sämre sömn sömnkvaliteten sjunker rejält av alkohol så det är, en, det är en bra orsak att inte använda alkohol redan en till två öl för en vuxen människa gör att pulsen höjs och sömnkvaliteten blir klart sämre Sen är ett tips att man följer med sin sömn noggrant och räknar timmarna varje natt och kollar att man har någorlunda bra medeltal hela tiden. Men det viktigaste är ju hur man känner sig med natt. Lätt att följa med via sådana aktivitetsklockor nu för tiden förstås hur man sover. Själv tar jag också pulsen varje natt via aktivitetsklockor nu för tiden så jag vet lite vad jag håller på med. En viktig sak då man vaknar på morgonen. Är att man ska stiga upp ur sängen då man har vaknat och har bestämt sig för att dagen ska börja. Man ska inte hålla på och klicka på snus och sova fem minuter till och fem minuter till och det där. Man blir väldigt slö av det och man fördummar sig <går> lite så att säga. Man får en dålig start på dagen så om ni brukar snusa så se, se till att sluta med det. Det löns inte. Några personliga grejer på slutet. Jag kan nämna att då jag var i armén då jag var 19 år så då sov vi ibland två timmar per natt på sådana läger som var kanske fyra dagar eller sju dagar eller till och med tretton dagar. Så man klarar sig med väldigt lite sömn speciellt då man är i en viss ålder om man verkligen behöver det. I armén så jobbar vi i princip 22 timmar i dygnet med någonting eller var aktiv med någonting i så fall så på det viset. Är man ju inte lika trött som om man skulle försöka sitta i en soffa eller någonting. Så på det viset klarar man sig bättre när man är utomhus och är aktiv. men Ibland när man står stående till och med också när man har någon sorts paus. Så ja, väldigt sömnbrist kan man utsättas för i armén lite beroende på var man är i armén och hur det råkar sig. Jag har ju en son som är snart tre år och när han var liten så sov han väl no, inte jättebra och kanske ganska sådär medel. Men vissa har sådana barn som sover tolv timmar per natt ja, från att de är jättesmå tills de blir ja, till skolåldern nästan. Så de har nog väldigt tur kan man säga de föräldrarna. De får sova väldigt bra. För tillfället så sover jag bra i vissa perioder och sämre i vissa perioder. Det beror på hur min son sover. Och det beror också mest egentligen på mig själv. Ja När jag går och sover och när jag har tänkt stiga upp. Och vad jag sätter för press på mig själv med både sömn och jobb och sånt här. Så ja, det är alltid en balans som man får kämpa med. Jag tror det är ganska enkelt i vissa skedjor av livet. Och svårare i vissa skedjor av livet. Men att... Uh, viktigast är att man som mår helt okej okay i vardagen och, och se till att reparera det med sömn på dagen ifall att man uh, inte mår bra och inte orkar mer riktigt det som man ska kunna det är ju inte så kul att gå runt och vara trött, det är nästan det värsta som finns, så att <laughs> man gör sitt bästa hela tiden och det, det varierar och går i perioder men att det är ganska långt innan man får problem med sömnen så att man behöver söka hjälp det ska gå ganska långt innan det. men att ta hjälp av andra om ni har sömnproblem, det är nog det bästa som finns. Tack för att du lyssnade på dagens avsnitt. Det är tänkt att de här avsnitten ska vara mellan 3 och 10 minuter. Idag blir det nästan 20 minuter. Nåja, no så kan det vara på det viset. Och se nu till att sova så gott i natt. Ha det bäst!